0: Друзья, всех приветствую. С вами Люса Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Марина белиловский инструктор, коуч, супервизор нейрографики, логопед. Марина, я тебя приветствую.
1: Всем э, доброго дня. Э, утро, вечер, у кого что. И э, я сегодня очень э, волнуюсь на самом деле, потому что... Э, Поделиться своим опытом проживания кризисов – это такое волнительное волнительное предложение, потому что так или иначе мне их придется как-то пережить заново. Я с удовольствием это сделаю, потому что я считаю, что опыт проживания кризиса ну, простым человеком. Я не специалист по кризису, я не психолог, я просто человек, который любит эту жизнь и которому довелось, за 27 лет жизни в Америке пройти через несколько таких серьезных кризисов. Поэтому, да, я
0: готова. Это здорово. И, как вы уже понимаете, друзья, сегодня мы поговорим про тему кризисов, и Марина поделится с нами своим жизненным опытом и немножечко на эту тему порассуждаем. Но вот если мы говорим про кризисы, да, то именно не в контексте, что это какие-то глобальные, экономические или политические да, вещи, которые влияют так или иначе на всех. Мы сегодня поговорим про кризисы, которые испытывает человек, да, про личные кризисы. Мы ведь все так или иначе с этим сталкиваемся. И порой наши личные кризисы, конечно, они являются продолжением того, что есть во внешней сфере, да, но эти кризисы могут быть никак с ними не связаны и возникать глубоко где-то внутри нас. И, естественно, все так или иначе мы это проживали. Что в этом помогает и как это лучше всего прожить, вот об этом мы сегодня с Мариной поговорим. Марина, вот скажи, пожалуйста, что для тебя самой значит кризис? Что ты вот как бы, как ты это можешь э, об этом
1: рассказать? Ну, я сегодня как раз буду рассказывать проживание личного кризиса в контексте как раз кризисов э, общественных, потому что как раз это я э, видела, э, живя в Америке. Но кризис это в первую очередь это огромная волна негативных эмоций, которую можно использовать. Двумя способами. Либо позволить этой волне себя захлестнуть, либо на этой волне, как на серфборд, на на доске, выплыть куда-то совершенно в новое измерение. Вот и все это будет зависеть от того, куда направить фокус внимания.
0: Угу. Ну, а вообще ведь кризисы еще и сопровождаются тем, что а, вот смотри, мы как будто бы уже так как раньше действовать не можем, да? То есть как-то ситуация поменялась, внутренняя или внешняя, а, а как по новому нам еще не совсем понятно, поэтому вот в этом состоянии как бы нам и достаточно сложно, действительно, эмоции захватывают и так далее. Но вот расскажи про вот свой опыт, как ты вот живя в Америке, это, наверное, был тоже кризис, да, сам переезд в Америку? Это сто процентов. Кризис. Я никогда не переезжала в другую страну, но очень много э, слышала, как делились этим люди, которые меняли страну, и сама себе это представляю, что это действительно сам переезд, это тоже кризис. Вот поделись, пожалуйста, какие кризисы ты встретила после переезда в Америку, как ты это пережила, и чем ты можешь поделиться, как некий опыт.
1: Хорошо, я тогда начну, я, э, наша сегодняшняя беседа будет э, немножко... Я ее чуть-чуть структурировала, я решила ее сопроводить несколькими фотографиями, чтобы просто добавить эмоциональности в то, что я рассказываю. И после того, когда я про эти опыты расскажу, я немножко э, подытожу, как бы что я конкретно из этого вынесла, ну и мы поговорим, если возникнут дополнительные вопросы. Тогда я начну короткую презентацию. Но сначала скажу о том, что да, я переехала в Америку, когда мне было 28 лет, это было уже большое, 27 лет назад, и начинала я тогда, очень все переезжали по-простому и без денег, и работали, в общем-то, ну, начиная с самых таких простых работ, я была не исключением, я начала с того, что я просто убирала квартиры и делала это довольно долгое время, и это приносило ну, такую значительную поддержку, ну, во всяком случае, чтобы не остаться без куска хлеба. И вот вот это была моя первая работа. Дальше, когда наступили 2000-е, приближались 2000-е, тогда все боялись кризиса программистского, компьютерного, и тогда в русской общине прошел клич «все идем в программисты», ну, я как чистый гуманитарий, конечно, несколько растерялась, но пошла. Русский человек, он такой. Сказано, иди, ага. он идет. То есть ну, ты и за еще год
0: деятельности меняла, да?
1: За год я стала программистом из логопеда, uh-huh. да. будучи логопедом в России. Uh-huh. Вот за год я стала программистом и буквально с первого интервью я нашла работу в престижной компании и начала работать. Собственно, для чего я это рассказываю? Для того, чтобы подойти к первому кризису, который э, мне явилась э, такой вот судь, судьбоносный кризис, в котором мне довелось участвовать. Как раз, когда я работала программистом, э, наступил 2001 год. И как мы помним, 11 сентября 2001 года была террористическая атака. Так я сейчас начну свою презентацию. Так, ну вот здесь коротко, как Люция меня уже представила. Итак, сентябрь 2001 года. Я шла на работу в этот прекрасный солнечный сентябрьский день, и уже подходя к своему зданию, работала я буквально в нескольких блоках от близнецов, я увидела ну вот почти такую картинку. И опять-таки, будучи э, человеком, ну, с одной стороны любопытным, а с другой ответственным, вместо того, чтобы развернуться и бежать, э, я была в это время беременная своим э, ребенком на пятом месяце беременности, но инстинкт самосохранения вот все равно у меня не сработала, сработала ответственность, и я пошла узнавать, что ж мне в такой ситуации делать. Ну и когда я пришла на работу, естественно, все стояли у экранов и смотрели или в окна, или у экранов телевизоров, смотрели, что же здесь происходит. И когда, наконец-то, мы увидели, как рушится первое здание, что было совершенно невероятно, это казалось абсолютным сном, начальник сказал «бегите». Но бежать уже было некуда, потому что город был перекрыт. И э, мы вышли на улицу. На улице было совершенно ничего не видно, потому что кругом летали тысячи бумажек из рухнувшего здания, и все было покрыто какой-то белой пылью, которая летала в воздухе. Мы закрыли рот э, платочками, намоченными в воде, потому что нам так сказали сделать, иначе бы мы не прошли. И мы побежали. И пробежать можно было. Город стоит на острове. Нью-Йорк весь расположен на островах. Пробежать можно было только по знаменитому Бруклинскому мосту. Это
0: который на фотографии, да? Да, это который
1: на фотографии. Это был единственный выход из города, либо можно было проехать на каких-то лодочках, вот, и, ну, я тоже об этом потом упомяну. И мы пошли все по этому мосту, который был перекрыт для движения транспорта, был открыт для пешеходов. И э, шла я пять часов. Боже, Вместе с людьми, многие из них были окровавлены, потому что бежали от тех самых рухнувших зданий. И когда мы уже находились на середине моста, перед нашим взором открылась ужасная картина. Стала складываться, как гармошка, второе здание. Раздались просто истошные крики, визги. Я это складывающееся здание видела потом перед собой несколько месяцев каждый раз, когда я закрывала глаза, потому что это было совершенно невероятно. То есть все это происходило перед моими глазами, и мы шли по этому мосту, чтобы просто перебраться на другой остров в Бруклин, где ну, можно было как-то спастись. Угу. Когда я стояла и смотрела на горящие здание, то видела, как вот эти вот человечки в костюмах выбрасывались из этих близнецов, да, чтобы, ну, спастись от огня. И когда это все рухнуло, это выглядело примерно вот так, то есть вот этот белый, э, белая вот это вот копоть, белый, белая это зала, э, эти все бумажки, это все кружилось несколько дней потом в Манхэттене. Mm-hmm. А, так. Я, наверное, на секунду выйду из презентации, и э, хочу просто сказать свои впечатления. То есть в этот день было абсолютно все. Но помимо того, что вздрогнул весь мир, и было совершенно невероятно, как в столице мира э, такое возможно вообще прилететь самолетами и все это разрушить, в этот день было все. Были и подвиги, и были совершенно гнусные поступки, потому что во время кризиса поднимается на поверхность и плохое, и хорошее. И каждый в этот день стал тем, кем он является. И если владельцы бизнесов, многие выставляли воду, еду вот этим изможденным, напуганным людям, которые жили много часов, то, например, таксисты очень легко и с улыбкой задрали цены так, что ну, люди либо должны были идти, либо платить эти деньги. То есть случай был, безусловно, и случай мародерства, и, естественно, были подвиги, когда все врачи, приехали, бросив свои основные работы, приехали к этим несчастным близнецам, чтобы помогать, пришли люди сдавать кровь, чтобы помочь людям, но помогать было некому. Сходили с ума поисковые спасательные собаки, которые искали людей, но они никого не находили. К сожалению, такая трагедия, которая унесла столько жизней. Что для меня этот кризис, в чем он мне, скажем так, помог? Uh-huh. Когда мы через несколько недель уже вернулись в этот город, до сих пор пахнущий горящими трупами, потому что горело метро, горело где-то около трех месяцев, это, это был кошмар, то есть прямо отстоял uh-huh. такой стойкий запах мяса, вот, мы вернулись в этот Манхэттен и нас уволили. 450 программистов было в этот день уволено. Почему? Ну, потому что, во-первых, рухнула экономика, во-вторых, бизнесы стали переезжать из Нью-Йорка в другие штаты, mm-hmm. и, конечно, поехали не все. Вот. И поскольку эта профессия для меня любимая никогда не была, то у меня был выбор. Либо mm-hmm. я должна была сидеть в депрессии, и там что-то ожидать, что меня куда-то еще позовут, либо, как ты уже сказала, мы не можем зачастую в кризисе действовать по-старому, Я решила двигаться вперед, маленькими шажочками, но двигаться вперед. Вперед к чему? К тому, чтобы вернуться к своей э, старой профессии, логопеда. Э, Я это не могла сделать именно потому, что английский не позволял. И до сих пор в то время у меня был очень серьезный акцент и, наверное, недостаточный словарь. Но я решила, что пора. И я стала двигаться. Двигаться именно маленькими шагами. Это был мой, наверное, первый опыт. Вот это искусство маленьких шагов, когда не двигается никто, и когда мир замер, и все что-то ждут, вот я тогда выбрала двигаться. Но, кстати говоря, двигаться выбрали и многие другие, в том плане, что Нью-Йорк поменялся на несколько месяцев, правда, люди стали другими, люди уступали друг другу место. Было такое ощущение, что можно прийти в любую семью, и тебя примут с распростертыми объятиями в гости. Настолько, ну, у нас же плавильный котел, там смешаны все нации, да, да, да. но настолько тогда все сплотились, что это было совершенно невероятно. И если бы mm-hmm. это было тогда, после 11 сентября, наверное, бы то, что происходит в Нью-Йорке сейчас, <laughs> наверное, никогда бы не произошло. Вот. Но времена меняются. Итак, я перехожу... К следующему кризису.
0: А у меня здесь будет к тебе вопрос. Что тебе тогда давало силы и помогало?
1: Тогда мне давало силы и помогало именно вот то ощущение, что обратной дороги нет, что это мне знак поменять, раз меня уже уволили. Ну, как уж ясней, еще сверху мне не сказать, что, Марина, двигайся туда, куда нужно. То есть я этот знак приняла как вот такой вот поворотный, хотя это было довольно сложно, у меня был Конечно. на руках маленький ребенок, и как перфекционист мне было очень сложно представить себя логопедом на чужом языке, но я угу. решила двигаться маленькими шагами, то есть именно наверное желание перенаправить свою энергию вот, это вот поднявшуюся во время этого кризиса в правильном направлении
0: угу. Спасибо, поняла угу.
1: Двигаемся дальше. Прошло 11 лет со времен кризиса, со времен террористической атаки ураган Сэнди. Очень серьезный ураган, который напал на Америку. И наш остров Стэтен-Айленд, в котором я живу, как раз находился на пути прохождения этого урагана. Безусловно, нас просили эвакуироваться, но как-то вот не так настойчиво, скажем так, как вот. У нас были и до этого ураганы, и мы остались дома. Мы остались дома, и было 9 часов вечера, мы наблюдали по телевизору, как идет этот ураган. И когда я выглянула в окно, я увидела… Ты сейчас видишь мой экран?
0: Да, но я пока вижу только заставку. А, вот, сейчас вижу фотографию.
1: Когда я выглянула в окно, я увидела, как стройным э, караваном, стройной э, стайкой плывут машины. Э, То есть наша э, тропинка, э, наша улица превратилась в реку. Это было совершенно невероятное зрелище. И, естественно, я распахнула двери э, дома и увидела как пищат машины с открытыми окнами, с открытыми багажниками, тоже крики соседей, свесившихся через окна. То есть улица выглядела вот так. И когда я открыла эти двери, я себя почувствовала полностью, как вот в аквариуме начала заполняться вода, которая хлынула в наш дом, вода, которая была уже отравлена нечистотами из исправавшихся канализаций, вода с илом от всего того, что она успела собрать во время прохождения от океана до нас, мы находимся в 10 минутах ходьбы от океана, и вода начала заполнять наш дом. Многие дома, которые были всего в один этаж, вода заполнена полностью, и, конечно, эти люди не выжили, то есть были жертвы. Наш дом трехэтажный, и у нас дошла вода до второго этажа. То есть вот так вот выглядела улица на следующий день, когда мы вышли на улицу утром. И э, уже вечером первого дня эта улица начала заполняться предметами, э, которые уже никогда нам не смогли бы послужить. То есть всеми диванами, стульями, столами, телевизорами, вещами, которые полностью были испорчены. Но когда мы после того, когда осознали, что произошло, ложились в эту ночь спать, Видимо, опыт прохождения кризиса первого дал уже какое-то понимание того, что мы, самое главное, живы. Это да. Вещи – это ерунда. Мы живы, а значит, опять нас ждет что-то хорошее. И муж сказал, ты знаешь, несмотря на весь этот ужас, я чувствую, что это начало чего-то нового. Я продолжаю дальше. Вот так выглядела наша комната, когда все хлынуло туда, Вот так выглядела моя машина, когда я только распахнула дверь. Ну и что же произошло дальше? А дальше фокус внимания был направлен на то, что сделать теперь так, как мы хотим отстроить свой дом и сделать так, как мы всю жизнь мечтали, на что никогда не хватало средств, потому что они были направлены на что-то другое. Я всегда хотела в доме камин, я всегда хотела, чтобы у меня были раскрашены стены какими-нибудь цветами, я всегда хотела красную кухню. И вот, пожалуйста, мой камин, мой э, туалет, раскрашенный красными маками, моя красная кухня. То есть... э, Опять-таки, использовав эту негативную информацию, эту негативную энергию кризиса, вместо того, чтобы переживать о потерянных вещах и страдать, и пережевывать опилки то, что было, мы двинулись вперед маленькими шажками, где-то влезши в долги, но мы решили, что мы сделаем уже так, как мы хотим. И, конечно же, сейчас получаем огромное удовольствие от нашего дома, хотя уже прошло 8 лет с тех пор, вот, и вот таким вот образом этот кризис мы использовали так, то есть мы использовали его как наш ренессанс, как эпоху возрождения, и опять-таки маленькими шажками мы прошли к другой своей мечте. Я двигаюсь дальше. Есть да. какие-то вопросы?
0: Но а, еще какой-то будет кризис, да? Ну вот будет хорошо... уже
1: то, что есть сейчас,
0: да. Хорошо, я давай это... его послушаем, потом я буду задавать вопросы.
1: Да, да. Хорошо. Итак, прошло еще 8 лет, ну и теперь мы уже находимся там, где мы находимся сейчас. сейчас. Да, вот тогда это был для Америки, это был апрель 2020 года когда это было совершенно ужасно, и по улицам носились скорые помощи, и не было ни одного человека, нас накрыло раньше, чем э, заокеанских наших друзей, э, то есть Россию, Украину, Белоруссию, Прибалтику. Все это выглядело очень страшно. И буквально, когда это все случилось, я как логопед начала обзванивать семьи своих детей, чтобы мне вообще понять, как работать и вообще буду ли я работать. Я увидела, конечно, жуткую растерянность, когда люди все оказались в одном замкнутом пространстве, и дети на голове у родителей все вместе. И э, несмотря на то, что мы об этом всегда мечтали, да, оказаться дома и проводить время с семьей, это случилось так внезапно, что многие оказались к этому не готовы. Не готовы, да-да-да. И тогда, обладая всем этим опытом уже прохождения кризисов и, в общем-то, имея дружную семью, э, мы с мужем решили организовать проект «Лукошка возможностей», пришло это название буквально вот в первые же наши чаепитие, когда мы об этом заговорили и мы решили помогать людям не было mm-hmm. никакого четкого плана было просто желание заполнить рутину заполнить дни людей и заменить растерянность вдохновением то есть mm-hmm. дать им в руки то что э, за что они могут зацепиться дать какие-то точки опоры и вот так вот выглядела Наша студия, ну, мы же были застегнуты в как бы Понятно. не то, что мы там готовились да, к запуску проекта, вот, купили там новые камеры, еще там что-то, вот отсюда мы вот вещали вот в этом самом э, начале апреля, то есть все было на каких-то швабрах прикручено, были какие-то испытанные э, моменты защиты, когда, например, не работал компьютер, потому что у всех тогда рухнул интернет из-за того, что все были на интернете записывались с телефонов, прикручивали куда-то, привязывали. Придумывали вот таких вот электронные суфлеры. В общем, тоже какие-то использовали штативы.
0: Ну, прям очень творчески подошли к этому.
1: Сто процентов. И буквально за два дня, когда мы придумали этот проект 28 марта, 30 он вышел, 30 угу. марта, и только за первых 13 дней сразу 42 специалиста из разных областей провели э, по 5 мастер-классов фактически в день в режиме реального времени. И сразу же наш YouTube-канал получил почти 3000 просмотров. Это было такое мощное начало. И если многие люди просыпались э, и открывали с ужасом свои глаза, не зная, что их ждет в этом дне, мы открывали глаза – с восторгом и с желанием бежать в этот день, потому что нас ждали спикеры, нас да. ждало дело, и мы вот неслись, и мы горели, и мы э, туда бежали. И сейчас уже в нашем лукошке возможностей, которые нам не дали закрыть, когда уже <свят> мы вернулись к своей обычной рутине и к своей обычной работе, она у нас есть, работа на полное время, у нас есть семья, есть те же заботы, что и у всех, сейчас уже в нашем лукошке 155 классов и больше 110 спикеров выступило абсолютно из разных областей и Это большое достижение очень... конечно Ну вот так получилось да и выяснилось очень интересная вещь что на самом деле я исполнила свою мечту 27-летней давности Когда я приехала в америку я хотела создать школу для женщин школу в которой было бы все начинает занятия для детей и до косметики, массажа, зумбы, йоги и всех mm-hmm. психологических направлений, которые только возможны в этом мире. И этот проект создался, только у него нет бетонных стен, этот проект mm-hmm. виртуальный, но в нем есть абсолютно все. Это вот коротко о том, что пережитое, теперь просто хотелось бы немножко поделиться вот своими мыслями, осознав весь этот
0: опыт. Да, это было бы очень ценно, потому что, ну, действительно, те ситуации, в которые ты попадала, они не банальные. Это те вещи, которые, ну, не дай бог каждому пережить, да, потому что когда там что-то рушится на глазах, и соп, особенно когда твой дом, наверное, это действительно как вот, ну, почву из-под ног, да, вышибают, и человек теряет опору. И в этом найти что-то для себя новое, ценное и двигаться, это, конечно, очень круто. Поэтому, вот, да, какие выводы ты сделала и что тебе это дало?
1: Да, перехожу к выводам. Еще находясь на эфирах Лукошки и созерцая всех вот этих вот спикеров, увлеченных своим делом, произошло некоторое переосмысление своей жизни, и это позволило, наверное, как-то прожить по-новому опыт вот этих кризисов и создать какую-то свою точку зрения. Начну немножко издалека. Когда мы что-то делаем, вообще что-то делаем, у этого есть причина. Ну, естественно, да? Но на самом деле вот этой вот причиной, этим мотором, который нас толкает к любому действию, является потребность, вернее, стремление к реализации каких-то базовых потребностей. Вот так вот просто. И мы получаем какую-то, соответственно, эмоцию, ради которой, собственно, все это действие и затевалось. И этих базовых потребностей у нас, в общем-то, совершенно немного, это потребность к самоутверждению, к признанию, это потребность к любви и взаимоотношениям, и это потребность к некой стабильности, определенности и предсказуемости. Вот это, в общем-то, базовая потребность человека, которую мы все так или иначе реализуем, получая какие-то эмоции. Ну, приведу по одному примеру, да, любой базовой потребности, например, потребность в стабильности, это наши какие-то рутины, да, это наша чашка кофе по утрам, mm-hmm. это наше занятие спортом, чтобы знать, что ты предсказуемо здоров, да, это наши списки, которые мы пишем за день, чтобы не дай бог что-то забыть. Потребность собственной значимости признаний, ну, тут понятно, как подростки мы иногда красим волосы в синий цвет, да, кто-то, может быть, разъезжает по своей деревне на Ламборджини, вот, а кто-то открывает какие-то проекты, чтобы получить признание, реализоваться и так далее. Ну, и потребность в любви и взаимоотношениях, она понятна, мы поэтому заводим домашних питомцев, мы поэтому пытаемся вписаться в какие-то общества, и мы, к сожалению, поэтому иногда остаемся в деструктивных отношениях, потому что мы хотим этой любви. Ну и у нас есть потребности более высокого порядка, духовные потребности. Это потребности в развитии, и это потребность в служении либо в участии в каких-то социальных проектах на благо общества. То есть такие более высокие духовные потребности. И к чему я это все говорю? Если удовлетворение вот этих базовых потребностей, которые есть у всех, оно приводит к таким э, быстрым, таким краткосрочным радостям, то удовлетворение потребностей духовного порядка, оно приводит к такому устойчивому состоянию счастья. У -у -у. У людей у всех потребности одинаковые, но приоритеты расставлены по-разному. И именно поэтому одни становятся террористами, берут автоматы, расстреливают своих одноклассников в школе, а другие служат волонтерами да, всю жизнь и отдают последний кусок хлеба, протягивая его там нищему на улице. То есть потребности совершенно одинаковые, но приоритеты расставлены по-разному. Так вот, к чему я это говорю? Что, оглядываясь назад на весь этот опыт прожитых кризисов, Я себе задаю вопрос, обязательно ли было прожить эти кризисы, чтобы оказаться конкретно для меня там, где я нахожусь сейчас, вот в своих приоритетах и в том развитии осознания мышления, где я нахожусь сейчас. Ну, с одной стороны, безусловно, нет, потому что не для всех эти кризисы закончились хорошо, и у многих людей не только не было возможности развиваться, но и не было возможности выжить. А с другой стороны... Сто процентов. Этот опыт дал мне абсолютно четкое понимание в трудных ситуациях делать правильный выбор. И, например, когда я сожжусь на своего мужа в чем-то, mm-hmm. я вспоминаю это 11 сентября, когда я его ждала много часов на улице, не знаю, увижу ли я его когда-нибудь. И когда я его увидела и кинулась ему на шею, и мы оба рыдали, я еще тогда себе сказала, я больше никогда не буду вообще на глупости отвлекаться. Угу. Или да, когда я не разрешаю себе выбросить какую-то вещь, которая я привязана, и мой клазет иногда, мой шкаф, так сказать, уже требует очистки, я вспоминаю ураган Сэнди, когда вода прекрасно смыла весь наш первый этаж вместе со всеми шубами, сапогами и всем да, прочим, да. и думаю, да-да-да, неизвестно, что будет завтра, поэтому выбрасывай, Мариночка, спокойно. То есть что я хочу сказать, что, наверное, очень каждому каждому будет, наверное, очень полезно вспоминать в трудных ситуациях именно про то, что завтра может никогда не наступить, как бы это ни звучало ужасно. И, наверное, именно это осознание поможет делать правильные выборы и расставлять приоритеты в выполнении своих, в осуществлении своих базовых потребностей, ставить их на более высокий уровень. Я сейчас говорю именно про эти духовные потребности. То есть, конечно, покрасить волосы в синий цвет – это нормально, и это, наверное, здорово, и это реализует потребность в самовыражении, но я думаю, что в этот момент полезно вспомнить о чем-то другом и о том, что используя все огромные возможности, которые сейчас есть в нашем мире. Нужно все-таки двигаться вот в направлении развития и, и э, реализации вот этих вот
0: более высоких
1: вибраций, более высокого уровня потребностей. Именно они дают вот это вот ощущение счастья на регулярной основе, а не вот этих вот вспышек, что сегодня я там что-то сделал, я счастлив, а завтра я опять сижу в депрессии. Поэтому вот это, наверное, основное, и кризисы как раз позволяют в считанные часы совершить вот этот скачок, который у людей может занимать очень много лет, идя вот по этой ступени духовного развития, вот к реализации этих более высокого уровня потребностей. Кризис это делает в считанные часы, так же, как и кризис со здоровьем.
0: Такой квантовый скачок происходит, да? Абсолютно. Получается, вот кризисы такие внешние, да, они провоцируют человека на принятие решений о, о, о собственной трансформации. Либо ты это делаешь, и ты выбираешь себе путь, в котором действительно ты идешь в гору, да, то есть ты растешь, том, вот, действительно повышая вот эти вибрации, это очень здорово, что ты это сказала, потому что самая большая проблема в кризисах ⁇ это страхи, эти негативные эмоции, в которых человек захлебывается. Но как только есть что-то, что дает тебе повышать уровень эмоциональных вибраций, о, вот это очень большая поддержка самому себе идет. И если ты выбираешь это направление, получается у тебя нет другого варианта: либо ты в дауне, либо ты идешь туда. Кризис, он как бы говорит: да, тут нет вариантов каких-то там. Я сяду, подумаю, да, или там могу ли я, хочу ли я вот эти все переживания, которые часто бывают, и мы тратим на это годы, действительно, вот как ты говоришь.
1: Да, кризис – это огромная энергия, ее нужно использовать правильно. И, наверное, вот суммируя, я бы сказала об искусстве маленьких шагов, не обязательно сразу совершать этот квантовый скачок в своем развитии, если ты к нему не готов, просто нужно сделать первый шаг. Прочитать первую книжку, может быть, пойти на первый мастер-класс или просто вообще подвигать ногой в нужном направлении или выбросить какую-то вещь из своего шкафа. Второй, наверное, момент ⁇ это вот этот фокус внимания и э, именно вот понимание того, что завтра может не быть. Mm-hmm. И ну, радоваться вот этим вот маленьким радостям, это очень здорово, и ничего в этом нет плохого, и мы это все периодически делаем. Но не лучше ли приобрести вот это вот состояние светлой, чистой радости? Э, служа каким-то образом людям, я не говорю о каких-то высоких прямо делах, mm-hmm. это можно сделать ведь совершенно по-разному, Полетно. просто звонками поддерживать подругу, например, у которой болеет муж, или сварить борщ и вообще отвезти mm-hmm. туда. И mm-hmm. это тебе принесет радость на несколько недель, либо просто получить какой-то очередной сертификат или чему-то научиться этим поделиться с человеком, кому сейчас немножко хуже, чем тебе. И вот эти вещи, они приносят совершенно другой уровень радости. И вот это, наверное, то основное, о чем я хотела сказать. Маленькими шагами вот
0: в ту сторону. Mm-hmm. Ну хорошо. Это... Спасибо тебе огромное за то, что поделилась. Вот ты знаешь, когда ты сказала, кризис – это большая энергия, у меня что-то прямо даже в голове перещелкнуло, потому что, наверное, не все могут так к этому относиться, а это действительно так. Да? Вопрос, как ты эту энергию направишь, И это очень круто. Марина, мы потихоньку завершаем, и уже у меня сложилась традиция на моих подкастах, я завершаю его, задавая всем спикерам вопрос. И, естественно, задам его тебе. Как ты считаешь, почему у человека получается или не получается? Ну, здесь,
1: наверное, опять-таки вопрос вот в этих самых... Приоритетах, на что он сфокусирует свое внимание однозначно совершенно. То mm-hmm. есть, если ты выбираешь э, двигаться в сторону света, ты станешь этим светом. Вот если ты будешь фокусировать свое внимание на негативе, ты им станешь. Поэтому я выбираю свет.
0: Здорово, спасибо тебе большое Мне кажется, очень исчерпывающий ответ Это действительно ежесекундный, ежеминутный наш выбор да, Что мы выбираем Марина, потрясающий опыт Спасибо тебе за то, что так открыто этим поделилась Потому что ну, это действительно это очень лично, Это очень ценное И я уверена, что для тех, кто смотрит наши эфиры Это будет большой поддержкой Потому что мы все в жизни испытываем сложности, переживания И такие мотивирующие вещи, они очень важны. это знаешь, как я недавно читала, ну, начала читать книгу Бренна Браун, и она пишет, начала писать о каких-то сложных вещах, и она говорит, и люди стали писать. Мне казалось, что я один такой, да нам всем кажется, что я как-то один. И когда мы видим, что люди испытывают подобные вещи и делятся, это очень ценно, потому что вот в этом взаимодействии, в этом обмене энергии происходят такие большие вещи. Спасибо еще раз тебе большое, за, за наш эфир желательно благодарю,
1: удачи. что пригласила, и дай Бог, чтобы у нас было как меньше как можно меньше вот таких вот огромных кризисов, но, но они, к сожалению, и, и к счастью, дают нам да. совершенно другое понимание этой жизни. Поэтому всем да, развития и света!
0: А тебе удачи и твоему потрясающему проекту «Кошка. возможностей и такому важному, который, ну, я считаю, что действительно очень большое дело жизни, тоже желаю развития, удачи и процветания. Друзья, Благодарю. прощаемся. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.